0: Se está feliz por estar na casa de Deus, diga amém E a palavra dessa noite Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos Enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 10 versículo 16 Eu mais uma vez me submeto, me curvo diante do Senhor Me submeto a este apostolado E agradeço a Deus por esta honra Está representando o meu profeta Meu apóstolo e a minha bispa Nessa noite, certamente O Senhor falará ao nosso coração E diz assim a palavra Do Senhor Eis que eu vos envio Como ovelhas para o meio de lobos Sede portanto Prudentes como as serpentes E simples como as pombas Que essa palavra Fale tremendamente ao nosso coração Oremos ao Senhor Jesus Amém Senhor Jesus Cristo, único, soberano e verdadeiro Deus, nessa hora Pai, nós aquietamos o nosso espírito e o nosso coração, para recebermos de Ti o direcionamento necessário para vivermos os nossos dias, Senhor nós pedimos ao Teu Espírito Santo, fala conosco por meio da Tua Palavra, nós já tivemos como filhos diversas experiências com o Teu Espírito Santo, nós já ouvimos a Tua voz de diversas formas, mas hoje nós queremos mais uma vez ouvi-la de forma diferente, contundente, verdadeira, firme, através da Tua Palavra, fala conosco Senhor, mostra a Tua Glória por meio da Tua Palavra nessa noite, em nome de Jesus todo o povo de Deus que assim crê e recebe, diga amém, dê um aplauso, uma glória ao Senhor, obrigado Bispo, aleluia, igreja amada, eleitos de Deus, predestinados em amor, sacerdotes reais, nação santa, o Senhor tem usado este altar apostólico e profético, a fim de despertar corações de cristãos ao redor do mundo, para um cristianismo firme... Verdadeiro... Genuíno... Irredutível... E Jesus nos enviou ao mundo com um propósito... Você vê aí no seu pensamento... E ainda que nós sejamos como ovelhas no meio de lobos... Nós não temos medo... Pois nós fomos dotados de capacidade espiritual... Nós fomos dotados de armas poderosas... Nós fomos dotados de estratégias dadas por Cristo... Para vencermos tudo e não sucumbirmos à natureza humana já tão corrompida em sua moralidade. E ser ovelha, amados, num contexto onde nós estamos rodeados de lobos, parece de início uma tarefa difícil. Mas quando nós nos lembramos de quem nos enviou, nós conseguimos cumprir o nosso propósito com firmeza. No nosso texto base, Jesus ao enviar os discípulos pelo mundo Alerta que os envia como ovelhas para o meio de lobos E o que significa isso? Que ainda que nós sejamos como ovelhas Aparentemente indefesas Nós fomos enviados pelo bom pastor Nós fomos enviados pelo rei soberano Ele disse, eu, eis que eu vos envio repare que ele não disse vá, ele disse eu te envio, é muito mais profundo, é muito mais forte, é muito mais firme e que poder há, há, há nessa ordem, eu te envio, há um poder tremendo nessa ordem, nessa ordem de Jesus e ainda que nós estejamos como que no meio de lobos o poder que há numa ovelha de Jesus supera o poder das trevas, diga amém, e preserva esta ovelha de todos os intentos do mal, de todos os lobos que tentarem devorá-la e até mesmo do diabo que não resiste a uma vida firmada e alicerçada na fé, veja o que diz a palavra do Senhor em 1 Pedro 5, 8 a 9, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irma, na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, igreja, nós precisamos estar alertas. Nós precisamos vigiar. Como disse o apóstolo em alguns cultos atrás Nós precisamos desenvolver um sistema imunológico espiritual forte Porque o diabo só devora alguém que tem uma imunidade espiritual baixa Uma vida espiritual fragilizada ou inexistente O diabo só devora quem finge que é crente quem está alerta, quem vigia, quem resiste firme na fé, quem reage, quem rebate as mentiras e as células invasoras da vida, este sim faz o inimigo correr, este sim está firmado, não é devorado, e eleito Jesus deu alerta, ele disse, sede portanto prudentes como a serpente, Simples como as pombas O que ele quis dizer com isso? Olha, sejam inofensivos como ovelhas Mas sejam sábios como serpentes Porque você precisa conviver com lobos Porque você está rodeado de lobos no seu dia a dia Então tenha equilíbrio Para não perder a tua inocência de ovelha A tua Simplicidade mas seja prudente, diga amém Seja prudente Seja observador Seja sábio nas tuas atitudes Seja prudente no teu proceder Em outras palavras Viva em constante Vigilância E Jesus segue dizendo Ainda no capítulo 10 de Mateus De 17 a 20 E acautelai-vos dos homens Porque vos entregarão Aos tribunais vos açoitarão nas suas sinagogas, por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis vez de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós mano, não espere ser bem tratado por lobos não espere ser bem tratado por um lobo, pelo mundo um lobo não sabe tratar bem uma ovelha e sim, eles não podem nos tocar, mas eles tentarão nos perseguir com a língua nós acabamos de ler eles tentarão nos difamar, eles tentarão deturpar a nossa imagem através de fake news, através de notícias inventadas através de coerções malignas nós enfrentamos isso até hoje no contexto em que nós vivemos, no nosso país, nós ainda estamos enfrentando esta guerra desde o início da pandemia Tentarão nos calar de todas as formas, mas não conseguirão Porque ainda que tentem nos calar, tentem nos aprisionar, é aí que nós pregamos com mais afinco porque não somos nós que falamos É o Espírito de Deus que fala por meio de nós É o Espírito de Deus que fala por meio deste altar Então nós não nos calaremos Se necessário for, nós vamos gritar Mas, mas nós não nos calaremos E Jesus segue dizendo no versículo 27 de Mateus 10 O que vos digo às escuras... Dizei-o em plena luz. O que se vos diz ao ouvido, proclamai-o nos irados. Sabe o que é irado? É um telhado. Então é para gritar, Amado. É para fazer relevante a tua voz. Nós precisamos anunciar a verdade de Cristo. Nós precisamos anunciar o Evangelho com ainda mais firmeza em nossos dias nós precisamos gritar ao mundo que Jesus é o Senhor, nós precisamos ocupar os espaços que foram dominados pelos lobos vorazes dessa geração e proclamar a graça de Deus, o único evangelho que tem poder de regenerar vidas, nós vemos isso com o nosso apóstolo, nós estamos ainda na era da informação e ao invés de buscar a verdade, o homem está se perdendo no engano do seu próprio entendimento criando novas vertentes de evangelho, modernismos, ideologias malignas e utilizam todos os meios de comunicação para divulgarem sua revolução e é para o meio dessa guerra que Jesus nos enviou como ovelhas você está entendendo? É para isso que Jesus nos enviou como ovelhas, eleitos, os lobos de hoje negam Jesus, pregam todo tipo de depravação moral, intelectual, social, espiritual, causam todo tipo de transtorno, e é aí que está o nosso campo de ação, é aí que está o nosso campo de atuação, é nesse ambiente que a igreja foi chamada para atuar, é para isso que nós fomos enviados Veja a experiência que Paulo e Silas tiveram Quando eles estiveram em Tessalônica Está em Atos 17, de 1 a 6 Tendo passado por Antífolis, Antípolis e Apolônia Chegaram a Tessalônica Onde havia uma sinagoga de judeus Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los E por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgi, ressurgisse dentre os mortos. Este, dizia ele, é o Cristo Jesus que vos anuncie. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, vorocaram a cidade, olha isso, e assaltando a casa de Jazão, procuravam trazê-los para o meio do povo, porém, não os encontrando, arrastaram Jazão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Veja como a sociedade da época enxergava os homens de Deus Como pessoas que causavam um transtorno E é isso mesmo, amados A pregação da verdade confronta, gera desconforto Descortina os olhos, transforma vidas Então, abençoados, Deus nos chamou para transtornar o mundo É para causar transtorno, sim nós fomos enviados para transtornar o mundo, transtornar com a pregação da palavra do Cristo ressuscitado, a graça do nosso Deus. Sem medo, amados, com ousadia, crendo, com ousadia na palavra do Senhor, crendo no chamado que o Senhor nos confiou. Foi para isso que nós fomos chamados, para isso nós fomos chamados. O Senhor não nos deu o espírito de covardia, amados Vamos à frente Deus está conosco É tempo de defender a nossa fé Sabe por quê? Porque esta sociedade perdida, pervertida Não tem medo de divulgar as suas verdades Não tem medo de divulgar os seus ideais malignos e hoje, até mesmo lugares que se dizem igrejas, já se aliaram ao mal, levando muitos ao abismo e à destruição. Então nós, como igreja genuína do Deus vivo, como discípulos de Jesus, precisamos assumir um corajoso compromisso de lutar pela fé evangélica com todas as forças. Nós não podemos ser agentes secretos. A nossa fé não pode ser velada. Todos que nos virem têm que reconhecer que ali está um filho de Deus. Tem que sentir exalando de nós a fragrância do conhecimento do Altíssimo. Esse é o testemunho que nós precisamos dar. Todos que passam por nós têm que olhar e ver ali vai um crente em Jesus ali vai um cristão em Jesus ali vai uma mulher de Deus ali vai um homem de Deus os que estão à nossa volta no nosso local de trabalho na nossa faculdade, na nossa escola aonde nós estivermos na nossa vizinhança tem que reconhecer ali está um servo do Deus Altíssimo nós precisamos mostrar a nossa fé desculpa a expressão acadêmica tem que dar a cara a tapa amados, nós precisamos mostrar quem nós somos, nós somos filhos de Deus, você tem orgulho do seu pai? você tem orgulho do seu pai, orgulho santo do seu pai, do Senhor dos senhores? então mostre ao mundo, olha esse é o meu pai… Jesus, este é o meu Pai Eu quero te apresentar o meu Pai O meu Pai é a melhor pessoa que você vai conhecer na sua vida Esse é o testemunho que nós precisamos dar Aleluia Sim, nós precisamos usar todas as estratégias Que o general dos generais nos concedeu Veja o que diz Filipenses 1, 27 a 28. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes num só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição É para vós outros de salvação e isto da parte de Deus Glória a Deus O Senhor nos chama a viver uma vida condizente com os padrões e alvos Que fazem parte do Evangelho Estando firmes num só Espírito Ou seja, tendo a mesma disposição o mesmo propósito Lutando juntos pela fé evangélica Permanecendo unidos Principalmente, irmãos Quando o Evangelho está constantemente sendo atacado Sim, claro, a oposição e a perseguição Que constantemente enfrentamos como igreja É só um sinal do fim dos tempos visto que o homem continua rejeitando o caminho da salvação, mas quando nós somos atacados e perseguidos, isso também é um sinal da autenticidade da nossa fé, a autenticidade da nossa salvação, só quem vive perseguição sabe quem é? O salvo, o predestinado, quem tem uma fé firmada, o diabo não tem interesse naqueles que vivem uma fé fingida, uma fé fragilizada, uma vida espiritual inexistente, ele só ataca o salvo, mas nós ainda estamos firmes, e permaneceremos firmes até o fim, porque quem nos enviou foi o Senhor dos senhores… Quem nos enviou foi o rei dos reis E o diabo pode vir com seus esquemas de qualquer forma Nós vamos contra ele em o um nome do Senhor E certamente nós prevaleceremos Certamente Então nós lutamos E lutamos com toda a convicção da nossa alma Para que as gerações que vieram após de nós Tenham um norte de vida nós lutamos pelo Evangelho para que essas gerações que vêm depois de nós tenham um caminho a seguir, um sentido de vida e não vivam obscurecidos pelas filosofias do mundo nós lutamos para que aqueles que perderam se perderam no caminho, possam encontrar o caminho de volta para o reino de Deus para a obra do Senhor, para a igreja, de volta à comunhão com o Pai e entendam que não há vida plena fora da palavra e longe da igreja Nós lutamos pelo retorno dos filhos pródigos Amém? Você recebe isso? O retorno dos filhos pródigos que foram atraídos pelos prazeres de terras distantes Aqueles que um dia foram nossos não se perderão e nas minhas orações quando eu clamo ao Senhor Por isso eu falo Senhor Aqueles que são nossos Eu estou requerendo no mundo espiritual Aqueles que são nossos Aqueles que fizeram parte desse aprisco E foram ceifados por ideologias Foram ceifados por prazeres do mundo Aqueles que são nossos Nós como igreja precisamos requerer ao mundo espiritual são nossos são nossos terceira vez, são nossos e não se perderão e prepare-se amados eles vão voltar um a um eles vão voltar um a um e nós estaremos preparados como igreja para tratar estas ovelhas para tratar estes filhos pródigos Para tratar as suas feridas Para sermos remédio para essas pessoas Para que elas sejam reintegradas no corpo de Cristo Então nós lutamos por isso A terra distante tem prazeres E sabe quem por um breve momento Se sentiu atraído por uma terra distante? Davi Davi o homem segundo o coração de Deus Pasmem a Bíblia, a Bíblia vai dizer que ele morou 16 meses com os filisteus Porque ele teve medo de um possível embate com Saul Vamos ver essa história em 1 Samuel 27 de 1 a 7 Se você quiser depois ler essa história completa Disse porém Davi consigo mesmo Pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi com os seiscentos homens que com ele estavam, passou a Aques, filho de Maoc, rei de Gat. Habitou Davi com Aques em Gat, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres A Inuã, a Jejeelita, Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita Avisado Saúl de que Davi tinha fugido para Gat Ele desistiu de o perseguir Disse Davi a Aque, se achei mercê na tua presença Dá-me lugar numa das cidades da terra Para que ali habite Porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real então, lhe deu Axe naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo em que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi um ano e quatro meses. Veja que Davi, ele fica com uma fé fraca, fragilizada por causa do medo o medo de ser morto por Saul pergunta aqui, se Deus havia feito uma promessa a Davi, Deus permitiria que Saul tocasse em Davi? Deus permitiria que Saul tocasse em Davi? não, definitivamente mas a verdade é que o medo embota fé o medo faz uma pessoa pensar que é melhor estar numa terra distante longe da igreja por exemplo não pela dificuldade de chegar até ela Mas por medo Medo de estar na igreja Então eu prefiro estar aqui Na minha terra distante E diz que Davi vai buscar segurança Fora das fronteiras de Israel, Na terra dos filisteus Por quê? Porque na maioria das vezes A terra distante traz um alívio imediato A Bíblia vai dizer que Saúl desistiu de perseguir Davi por um momento E contextualizando Quando Davi começou a fugir de Saul Ele já tinha tentado pedir Asilo a este mesmo rei Rei Ax Rei de Gat Mas quase não escapou com vida Chegando a se passar por louco Para poder sobreviver Está lá em 1 Samuel 21 Caso você queira verificar Agora Quase nove anos depois A situação havia mudado o rei de Ax agora está disposto a receber Davi, por quê? Porque ele era adversário de Saul. E se ele oferecesse abrigo a Davi, ele teria também sobre os seus cuidados todo o exército de Davi, sobre o seu comando. E Davi permite que o rei pense assim, quando ele diz Por que há de habitar o teu servo na cidade real? Perceba que Davi não apenas vai para uma terra distante Como também se coloca debaixo da servidão dessa terra Ele se diz servo de Ax Ele se associa aos filisteus Inimigos do povo de Deus Bem parecido com os dias de hoje, né? o que as pessoas não fazem para ser aceitas o que as pessoas não fazem para serem acolhidas em grupos Davi fingiu ser o que não era para poder ser aceito na Filiste para avaliarmos a incoerência dessa, desse fato é só lembrar, basta lembrar quem eram os filisteus inimigos mortais do povo de Deus Filisteus que viviam na terra de Canaã Eram um povo idólatra Adoradores de Dagom Metade homem, metade peixe Eram adoradores de Astarote Para entendermos um pouco mais o caráter dos filisteus É só lembrarmos de Dalila E o que ela fez com Sansão Lembram desse fato? Então nós estamos falando de um povo sem escrúpulos nós estamos falando de um povo perverso E é com esse povo que Davi vai se associar É com este povo que Davi vai morar E muitos e muitos e muitos anos antes de Jesus contar a história do filho pródigo Davi partiu para uma terra distante Não geograficamente, mas moral e espiritualmente da mesma forma muitos também partem para uma terra distante Quando não definem claramente o seu posicionamento Quando não dão importância à vida espiritual Quando deixam de alimentar o espírito para dar espaço à carnalidade Perceba o erro O homem que consultava a Deus para tudo na vida Tomou sozinho a decisão de ir para a terra dos filisteus e durante esse tempo, não há menção na Bíblia de Davi consultando a Deus em mais nenhum momento. Durante esses 16 meses. Você está compreendendo o que isso significa? A terra distante deteriora o relacionamento com Deus. Fazendo a pessoa se tornar como aquele povo que Jesus falou aos fariseus em Mateus 15, 8. Este povo... Honra-me com os lábios Mas o seu coração está longe de mim Davi precisou se tornar praticamente um filisteu Veja também que quando Davi fugiu Saul desistiu de persegui-lo Olha o alívio imediato Que nós falamos antes Mas o preço dessa decisão é alto Davi passou a servir aos interesses dos filisteus Aos interesses do povo inimigo E certamente este não era um interesse no seu coração Mas ele se deixou interpretar esse papel Para viver bem entre aquele povo Lembra do que disse Amós? Andarão juntos se não houver entre eles Acordo Para que você compreenda Era como se Davi fosse um agente duplo Enganando tanto o rei de Aques quanto a si mesmo Pensando que estava fazendo certo Mas esse erro teve graves consequências Diz a palavra que ele e o seu exército tiveram as suas esposas e filhos Capturados pelos amalequitas E o exército pensou inclusive em apedrejar Davi E adivinhe quando esse problema se solucionou? Quando a solução chegou, quando Davi cai em si e decide consultar o Senhor. Olha o que diz a palavra em 1 Samuel 38. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Alcançá Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Veja o que o medo fez com este homem, o homem segundo o coração de Deus, fraquejou na fé, duvidou dos propósitos do Senhor, das suas promessas e essa fé fingida que Davi precisou adotar durante o tempo em que morou com os filisteus, prejudicou não somente ele, mas todo o povo que estava com ele não pensemos nós que indo para uma terra distante, nós somos os únicos afetados, a terra distante afeta também a quem está ao nosso redor, afeta a família, afeta os mais chegados, nós precisamos lembrar que nós estamos sendo observados, Há pessoas que podem se espelhar em nós Então, nós precisamos nos atentar e observar Que tipo de testemunho nós temos dado Será que a fé que exercemos pode ser imitada por outros? Será que as pessoas, se as pessoas ao nosso redor Seguirem o nosso exemplo de fé Elas vão se firmar em Deus ou vão se desviar? São coisas que nós precisamos refletir todos os dias da nossa vida Porque Hebreus 12, 1 e 2 diz Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha Desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus O qual em troca da alegria que lhe estava proposta Suportou a cruz Não fazendo caso da ignomínia E está sentado à destra do trono de Deus Igreja, o nosso testemunho não pode ser vergonhoso Sabe o que o rei Diáques disse a respeito de Davi? Aos príncipes dos filisteus Ele disse que Davi havia desertado E quantas pessoas desertam do Senhor nos nossos dias Deixar a congregação E ir para uma terra distante É o mesmo que desertar do Senhor É o mesmo que deixar de ter um testemunho santo Isso é desertar viver como o mundo vive, é desertar, nós não podemos viver um evangelho de máscaras, apesar de precisarmos usá-las no dia a dia, mas o evangelho que nós vivemos, não pode ser um evangelho de máscaras, precisa ser um evangelho genuíno, verdadeiro, a nossa fé não pode ser seletiva, ela precisa ser real, visível, ela precisa transbordar das nossas ações, ela precisa transbordar da nossa linguagem, ela precisa transbordar no nosso modo de vestir, toda a nossa vida, e não é clichê dizer que nós precisamos ser exemplo e nós precisamos estar alertas, principalmente diante dos lobos que querem nos fazer vacilar, quando Davi lembrou do seu propósito, e para o que ele tinha sido criado, o seu chamado, aquilo que o esperava, o reinado, o trono, quando ele se lembrou de que era uma ovelha, ele venceu os lobos ao seu redor, ele venceu tudo, então nós não podemos fugir ao combate, nós precisamos ficar firmados, radicados, neste altar, nesta igreja, neste ministério, nós precisamos criar raízes firmes e verdadeiras, essa é a importância de mantermos a nossa posição intacta, a importância de estarmos aliançados com o nosso chamado nessa terra nós lutaremos pelo evangelho até o fim sem nos deixarmos calar sem permitir que a terra estranha do mundo nos seduza não o mundo não tem nada a nos oferecer o mundo não tem nada para nós nós não somos daqui amados, nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui em peregrinação, a nossa pátria não é daqui, mas enquanto nós estivermos sobre a face dessa terra, o nosso testemunho tem que ser um testemunho bíblico, tem que agradar o Senhor, enquanto nós andarmos sobre a face dessa terra, Jesus precisa ser conhecido e reconhecido através de nós, Enquanto nós andarmos sobre a face dessa terra, o nome do Senhor tem que ser glorificado através da nossa vida. Enquanto nós andarmos sobre a face dessa terra, nós precisamos testemunhar da glória do Senhor. Enquanto nós andarmos sobre a face dessa terra, nós precisamos levar a graça de Deus aos corações. Então abençoado Abençoada do Senhor, não se cale, pregue, pregue, amado, pregue ousadamente e olha, não perca nenhuma oportunidade que Jesus te der de mostrar ao mundo quem Ele é. Esteja atento às oportunidades. Esteja atento quando o Senhor te der a oportunidade de falar da palavra, não perca esta oportunidade quem sabe não vai ser através da tua vida, que todo o teu departamento, do teu trabalho vai se converter, vai se render a Jesus, toda a tua família, tua parentela vai se render a Jesus e é através de ti amado, é através de ti amada, então pregue não perca as oportunidades, ainda que nós enfrentemos lutas, situações contrárias, ainda que o mundo inteiro ou mesmo o exército venha contra nós, nós não desistiremos, o reino de Deus será pregado, o reino de Deus será divulgado, a graça será pregada, e prepare-se, para ser abordado por pessoas que vão te indagar a respeito da sua fé, e amados, nós precisamos saber responder essas pessoas, ser instrumento de mudança, de transformação, sem medo, eu sei que nós enfrentamos uma guerra tremenda, principalmente no nosso país, talvez também nos Estados Unidos, na Europa, uma guerra tremenda contra o cristianismo, mas nós não podemos nos calar. Mais uma vez o Senhor não nos deu espírito de temor, não nos deu espírito de covardia. Então nós precisamos pregar sem medo, porque Salmos 27 diz de 1 a 3, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança, ainda que venham contra nós, ainda que tentem preparar armadilhas, ainda que inventem leis, ainda assim nós teremos confiança, Aí, ah, bispo, se a minha família se rebelar contra mim, ainda assim terei confiança. E, bispo, se os meus colegas de trabalho se rebelarem contra mim, ainda assim terei confiança. O Senhor é a nossa defesa. Aleluia. O Senhor é a nosso favor. Então, eis o nosso propósito, abençoados. Eu já estou terminando. Levar a graça de Deus e proclamá-la com o nosso esforço, com dedicação, com afinco, gerando nos corações despertamento, um descortinar de olhos daqueles que ainda se encontram aprisionados ao mundo. A nossa sociedade precisa ouvir através de nós. Sobre o caminho da salvação O mundo aguarda A ardente expectativa da criação Aguarda Disse Romanos A ardente expectativa da criação Aguarda a nossa manifestação Que os filhos de Deus sejam revelados Essa é a nossa hora É hora de falar É hora de pregar eu vou te dar o meu testemunho eu e a minha esposa estamos morando num apartamento há mais ou menos um mês quando nós chegamos lá é, tem uma vizinha de porta nós chegamos lá e o que estava escrito na, na porta dela Marielle vive, né? alguma coisa assim alguma coisa do tipo minha esposa daqui a um tempo comprou um dizerzinho que diz lá este lar é abençoado por Deus é logo para mostrar quem mora ali você está entendendo o que eu estou falando? A gente não pode ter vergonha não As pessoas não têm coragem de mostrar quem são Quais são suas crenças Quais são os seus ideais No que acreditam Então nós também faremos isso não tenho problema algum de botar o meu louvor alto mesmo, bispo, coloco meu louvor alto, louvo ao Senhor, se eu tiver que falar em língua, eu falo em língua, se eu tiver que orar alto, eu oro alto, porque eu tenho que testemunhar que o meu Deus vive e Ele tem poder para restaurar as almas que precisam, O meu coração arde por isso, amados... Então que seja através de nós Que a terra se encha do conhecimento do Senhor Assim como as águas cobrem o mar E que mesmo rodeados de lobos Nós possamos proclamar em uníssono Aos quatro cantos dessa terra Jesus é o caminho A sua palavra é a verdade E a sua graça é a solução E eu termino com João 17 de 17 a 21 Santifica-os na verdade e A tua palavra é a verdade Eu amo essa palavra Assim como tu me enviaste ao mundo Também eu os enviei ao mundo E a favor deles Eu me santifico a mim mesmo Para que eles também Sejam santificados na verdade Não rogo somente por estes Mas também por aqueles Que vierem a crer em mim Por intermédio da sua palavra Afim de que todos sejam um, e como és tu ó Pai em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós fomos enviados por Jesus ao mundo, nós fomos enviados por Jesus ao mundo, e já é hora de nós nos manifestarmos, amém? Assim seja, assim disse o Espírito da Graça. aleluia, pode ficar de pé no seu lugar amados, com alegria, com ousadia, no salto de glória e vamos orar ao Senhor, Senhor Jesus Cristo Pai amado e bendito, glorificado e exaltado seja o teu nome nós te celebramos, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor, a majestade, o império as ações de graças e nos colocamos à tua disposição Como bem diz a tua palavra O Senhor procura Os verdadeiros adoradores E aqui estão os verdadeiros adoradores E como disse o Senhor ao profeta Ele também nos pergunta Quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E como igreja nós dizemos como profeta Eis-me aqui, envia-me Senhor Eu quero ser instrumento de mudança Eu quero ser instrumento de transformação Não para minha glória, mas para que o teu nome seja conhecido Senhor porque não me importam os aplausos, não me importa a glória humana, o que me importa é que o Teu nome seja reconhecido, através da minha vida, o que me interessa Senhor, é ser o Teu nome glorificado, através do meu proceder, através do meu testemunho Pai, então dá a nós Senhor, a oportunidade de ser bênção, dá a nós Senhor oportunidade de pregar o Teu reino dá a nós Senhor oportunidade de pregar a Tua graça e exalar pelo mundo a fragrância do Teu conhecimento meu Deus nós estamos aliançados a Tua palavra e ao Teu propósito nós estamos aliançados com este altar Senhor e não importa aquilo que enfrentemos nós vamos à frente nós vamos dominar espaços públicos, nós vamos dominar, eu decreto nessa noite com a tua igreja nós vamos dominar universidades nós vamos dominar programas de televisão nós vamos dominar programas de rádio, E todos reconhecerão o Teu nome O mundo ouvirá falar da Tua graça Através deste altar Através da nossa vida Então envia-nos Senhor Envia-nos Senhor Envia-nos Senhor para a glória do Teu nome
1: Sim Jesus, e é assim Pai como tu fizeste com o próprio profeta, que colocaste sobre os seus lábios brasa viva, Senhor, em nome de Jesus, Jesus nós te pedimos, Senhor, enche os nossos lábios, enche os nossos lábios, Senhor, do teu conhecimento, Enche os nossos lábios com as palavras corretas Porque não basta apenas irmos e chegarmos aos lugares corretos Precisamos estar prontos Então enche os nossos lábios, Senhor E nos coloca de forma estratégica Nos usa de forma estratégica, Pai Nós dizemos, eis-nos aqui Eis-nos aqui para curar Eis-nos aqui para libertar. Eis-nos aqui para abrir algemas. Eis-nos aqui para abrir caminhos. Eis-nos aqui, Senhor. Nós te pedimos e já te agradecemos pelas, pelas novas ovelhas e filhos pródigos que voltarão, Senhor. Pelos instrumentos aqui, vivos, para a glória do Teu nome. Que a Tua graça, a Tua paz, o Teu amor... As doces consolações do Teu Santo Espírito se manifestem hoje todos os dias das nossas vidas. Nós saímos daqui debaixo da Tua graça, da Tua bondade, da Tua fidelidade, da Tua segurança, da Tua paz. Não temendo mal algum, certo Senhor, de que nada pode nos calar. Nada pode nos enfraquecer, nada pode nos colocar para baixo, nada pode invalidar as Tuas promessas já escritas sobre as nossas vidas. Nós saímos daqui seguros com os Teus anjos e prontos para testemunhar da Tua graça ao mundo, em nome de Jesus.